0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Dans ce premier podcast, je m'attaque à un sujet compliqué, un sujet où je sais ce que je veux dire ne va pas faire l'unanimité, un sujet avec lequel je vais éviter de me prendre les pieds dans le tapis un sujet avec des stratégies de vie que je vous propose qui ne vont pas pouvoir être appliquées par un grand nombre d'entre vous parce que vous êtes déjà trop avancé dans votre vie de par votre âge ou de par les décisions que vous avez prises ou pas prises dans votre jeunesse. Un épisode donc qui pourra résonner étrangement pour certains qui se sont déjà engagés vers une trajectoire de vie irréversible. Tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que je vais dire. Je crois que ce que je dis maintenant, ça représente ce que je pense aujourd'hui, sachant que j'ai beaucoup évolué sur le sujet. Je ne pensais pas comme ça il y a encore quelques années. Mais mon expérience personnelle, l'observation de la société, me pousse à avoir des convictions de plus en plus fortes sur ce sujet. J'aimerais partager avec vous, non pas pour vous convaincre que je détiens la vérité sur le sujet, mais plutôt pour vous aider pour alimenter vos propres réflexions sur ces sujets. Ce podcast, je vais, je pense, l'intituler « Le bon moment pour choisir son partenaire de vie ». On va parler de comment quelques décisions de stratégie de vie personnelle et professionnelle prises au début de sa vie d'adulte et de sa carrière ont un impact majeur sur le succès d'une vie entière. Je vais donc aborder le sujet d'une manière qui, je sais, n'est pas consensuelle. Je ne vais pas faire l'unanimité. La trame principale, c'est de dire que les hommes et les femmes ne devraient pas aborder leur vie personnelle et leur carrière en suivant les mêmes stratégies, car ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, aux mêmes lois de la nature. Rester et écouter jusqu'au bout, ce que je vais dire, ça ne veut pas forcément dire adhérer à, ce, à mes propos, mais ça veut dire faire un effort intellectuel de comprendre un autre point de vue pour l'intégrer ou pas dans votre vision de vie. L'idée générale, c'est que pour tout ce qui est lié à la vie professionnelle, à la carrière, prendre des risques, innover, faire les choses différemment que les autres, ça c'est payant que votre proposition de valeur est économiquement viable sur le marché du travail ou sur le marché économique si vous êtes entrepreneur vous aventurez sur des terres inconnues peut-être payant tant que vous respectez les lois de la physique et les lois économiques de l'offre et la demande le monde technologique et économique est en constante évolution et ne pas changer toujours penser de la même manière mène à l'échec ou à la banalité c'est-à-dire à des résultats dans la moyenne. Et ce n'est pas ce que l'on vise avec le projet Waterfall Revenue. Ce n'est pas d'être dans la moyenne, mais au contraire de s'élever au-dessus des masses en réussissant mieux sa vie sur tous ses plans. Pour ce qui est de la vie personnelle, c'est selon moi l'opposé. Car les lois de la nature, particulièrement de la génétique et de la reproduction, qui s'appliquent à tous les êtres vivants, et donc aux hommes et aux femmes, bah, toutes ces lois de la nature elles sont en réalité très dures. Depuis que l'espèce humaine est sédentaire, nos ancêtres ont trouvé un modèle de société basé sur la famille qui est à peu près resté le même partout dans le monde. Les bases sont restées ensuite inchangées depuis des millénaires. Certes, il y a eu des améliorations, quelques évolutions, mais les bases, les fondements de nos sociétés qui sont basées sur la famille restent à peu près inchangés. Un homme et une femme se mettent en couple et ont des enfants. C'est la norme. Autour de ce modèle majoritaire gravitent ceux qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'en veulent pas, ou parce qu'ils ne peuvent pas en avoir, ou parce qu'il est trop tard pour eux d'en avoir, ou parce qu'ils ne sont pas favorisés par la nature et qu'ils n'arrivent pas à se reproduire, ou encore toutes les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et qui vivent dans la société sans suivre le modèle traditionnel de la famille. Ce que je viens de décrire, c'est ce que je dirais la normalité de n'importe quelle société, et il en est ainsi depuis des millénaires. Pour la suite, je vais principalement m'intéresser aux hommes et aux femmes qui souhaitent avoir des enfants ou tout du moins qui souhaitent se mettre en couple. Pour ces personnes, l'idée conductrice de cet épisode de podcast et du suivant, c'est l'affirmation selon laquelle il n'est pas possible de mener une stratégie de vie qui va à l'encontre des lois de la nature et des conventions sociales car ce serait affronter une réalité statistique implacable et jouer le succès de sa vie sur des segments de probabilité qui joueront contre vous. Et donc de vivre sa vie en prenant des chemins difficiles. Et surtout en prenant des chemins qui peut-être ne mènent pas à votre objectif de vie qui est de fonder une famille, et d'avoir des enfants. Donc pour entrer dans le vif du sujet, il y a une grande question qui, qui se pose à tous, c'est... Est-ce que je souhaite avoir des enfants ou pas Est-ce que je souhaite m'engager sur la voie de la maternité et de la paternité, que ce soit par la transmission des gènes, l'éducation d'un enfant ou par d'autres biais comme l'adoption Et là, par rapport à cette question « enfant ou pas enfant », les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans la décision. Car il y a une réalité biologique qui fait que les femmes doivent prendre assez rapidement cette décision si « elles souhaitent ou pas avoir des enfants », alors qu'un homme peut repousser cette décision jusqu'à tard dans sa vie. Et on reviendra un peu plus tard sur le fait qu'une qu femme épouse un homme plus âgé est beaucoup plus courant que l'inverse. Pour les hommes et les femmes homosexuels, la question enfant ou pas enfant est encore plus critique que pour les hétérosexuels, car ce fera l'objet de choix de vie forts qu'il faudra trouver la société, les lieux géographiques où cela est possible. Mais pour les couples traditionnels hommes-femmes, L'exécution d'un projet de vie qui inclut d'avoir un enfant n'est pas non plus facile à réaliser car, dans, notre, dans nos sociétés modernes, notamment dans les villes, les hommes et les femmes ont beaucoup du mal à se rencontrer. La première constatation que je fais et que je pense que tout le monde peut faire, c'est qu'il y a plus de femmes qui épousent un homme plus âgé que d'hommes qui épousent une femme plus âgée. En France, des couples du type Macron sont loin d'être courants, et plus on descend dans les pays du Sud, euh, moins ça l'est. Alors, il y a plusieurs théories qui tentent d'expliquer ce, ce constat. Euh, la plus couramment entendue, c'est que la femme recherche la sécurité, et il y aurait un instinct féminin à rechercher un partenaire apte à la protéger, car elle sait que quand elle sera en phase de maternité, elle sera très vulnérable. Il y a très longtemps, la femme trouvait la sécurité auprès d'hommes forts, de chefs de guerre, parce que le monde était violent. Et on retrouve toujours ce type de comportement dans les pays en conflit ou en proie à l'anarchie. Mais de nos jours, la sécurité prend plutôt la forme euh, financière ou d'influence. C'est pour ça que les hommes riches et ou influents rencontrent plus de succès. Alors ça, c'est un constat et on note à ce stade que un homme jeune, lui, qui commence dans la vie, il est ni riche ni influent. On reviendra sur ce, sur ce constat. Mais l'homme, lui, serait plutôt à la recherche de la mère de ses enfants, de ses futurs enfants. Il va être attiré par des femmes belles, fraîches et fertiles et donc jeunes. Donc, désolé de le dire abruptement comme ça, mais c'est tout de même le comportement majoritaire qu'on constate. J'ai pas envie de m'aventurer plus sur ces théories, surtout qu'elles sont parfois relayées par des personnes, donc je partage pas forcément la philosophie, mais je retiens juste à ce stade de, de, du raisonnement qu'il est beaucoup plus courant de trouver une femme mariée ou en couple avec un homme plus âgé que l'inverse. En fait, un homme et une femme du même âge n'ont en fait pas le même agenda, et n'ont pas les mêmes contraintes, et ils ne devraient pas aborder, selon moi, leur stratégie de vie professionnelle et personnelle de la même manière quand ils ont le même âge. Mais dans la réalité, quand on observe, on va dire, deux jeunes de 25 ans, un homme et une femme qui ont fait le même type d'études, on voit que leurs stratégies de vie personnelle et professionnelle sont très, très similaires. Pour ce qui est de la vie personnelle et la probabilité pour un jeune homme de trouver une compagne, il faut dire que les statistiques ne jouent pas du tout en sa faveur. En raison de ce que je viens de dire précédemment, mais aussi en raison d'une convention sociale auquel, consciemment ou non, nous sommes tous sous influence, euh, tous ces non-dits qui font que plus on est jeune, moins la différence d'âge entre les deux partenaires est acceptée. Un homme de 25 ans qui fréquente une jeune fille de 15 ans, ça ne passe pas bien du tout. Un homme de 30 ans avec une fille de 20 ans, ça passe moyen. Un homme de 35 ans avec une jeune femme de 25 ans, ça passe beaucoup mieux. Et un homme de 60 ans avec une femme de 50 ans, ça ne choque personne. Et pourtant, dans tous ces cas, nous sommes toujours avec 10 ans d'écart. Donc inconsciemment, les hommes et les femmes qui se mettent en couple vont rechercher à diminuer la différence d'âge pour avoir une meilleure acceptation sociale vis-à-vis -vis de leur famille et de leurs amis. Maintenant, suivez bien ce que je veux dire. Pour un homme et une femme dont le projet de vie est d'avoir des enfants avec un conjoint, le timing, selon moi, et les stratégies à mettre en œuvre n'ont rien à voir. Une femme, dans sa jeunesse, devrait se focaliser sur trouver un homme du meilleur parti, comprenez, euh, plus elle est frais, jeune et fertile, peut, plus elle peut se mettre en couple avec un homme le plus intéressant et qui a de bons attributs niveau sécurité, tout en limitant au maximum la différence d'âge pour une meilleure acceptation sociale tandis qu'un homme, dans sa jeunesse, devrait lui se focaliser sur devenir un homme qui incarne la sécurité, donc d'être devenu quelqu'un, et donc de repousser au plus tard le moment de fonder un foyer avec une femme plus jeune, plus belle, plus fraîche. Car du constat que j'ai fait juste avant, pour un homme jeune, trouver une partenaire, c'est en fait très compliqué. Les hommes et les femmes, jusqu'à la fin de leurs études qui se fréquentent, ils ont à peu près le même âge, 1, 2, 3 ans d'écart. Maximum Et ça, c'est depuis l'adolescence jusqu'aux études supérieures. Les critères de sélection des deux sexes se font essentiellement sur le physique et la compatibilité des personnalités. Une fois que les hommes et les femmes rentrent dans la vie active, on va dire à l'âge de 23 ans euh, pour quelqu'un qui a fait des études supérieures, la situation devient profondément déséquilibrée et à l'avantage des jeunes femmes et en défaveur des jeunes hommes. Je m'explique. La majorité des femmes euh, de 23 ans elles vont plutôt être attirées, on va dire, par des hommes entre 23 et 35 ans, qui est la tranche d'âge qu'elles fréquentent dans le milieu professionnel. En revanche, la majorité des hommes vont plutôt être attirés par des femmes de 18 à on va dire, 23-25 ans. C'est assez rare qu'un homme de 23 ans euh, cherche à rencontrer ou fréquenter des femmes de 30 ans, ou même des femmes de 27-28 ans. Donc, il recherche des femmes de 18 à 25 ans, sachant qu'on va dire que les, les femmes de 18 à 22 ans sont encore dans les études et lui sont finalement peu accessibles, sauf quand elles débarquent en stage dans son entreprise. Donc pour les jeunes hommes, les statistiques jouent vraiment en leur défaveur. Il y a un déséquilibre démographique, donc les plus doués en séduction s'en sortent, mais la grande majorité se retrouve en, en difficulté et souvent en détresse affective et sexuelle. Ils achètent des coachings en séduction, des habits de marque, des belles montres, ils font de la musculation, ils prennent un crédit pour une belle voiture allemande, mais ils n'y arrivent pas avec les femmes. Moi, je conseillerais à ces jeunes hommes qui ne sont pas doués en séduction de ne pas trop perdre leur temps à la recherche d'une partenaire dans leur jeune âge ou en tout cas d'une partenaire sérieuse puisque les statistiques jouent contre eux, il est vain de gaspiller leur argent pour essayer d'arborer des, des attributs de richesse qu'ils n'ont pas et qui ne trompent personne mais de plutôt mettre toute leur énergie dans leur carrière, dans le développement de leurs compétences que ce soit en tant qu'employé ou peut-être en tant que créateur d'entreprise car si leur carrière professionnelle et leurs finances personnelles sont sur une pente ascendante, chaque année qui passe augmente considérablement leur probabilité de rencontrer une partenaire qui correspond le plus à leur idéal, car eux-mêmes correspondent de plus en plus à l'idéal des jeunes femmes qui viennent d'arriver sur le marché du travail. Le seul inconvénient de cette stratégie de vie, c'est que bah, c'est quand même assez difficile en tant qu'homme de canaliser son, son énergie sexuelle il faut qu'ils trouvent les moyens qui leur correspondent pour canaliser cette énergie de manière à ce qu'elle ne les gêne pas dans leur carrière professionnelle. J'en dis pas plus, vous avez l'idée. Par contre, pour les hommes qui n'ont pas d'ambition, qui se laissent aller sans objectif dans leur vie, sans progression de carrière, ou, ou pour qui faire carrière ne les intéresse pas, cette stratégie, je ne crois pas qu'elle fonctionne, car chaque année qui passe ne les rend pas plus attirants. Et pour les hommes sans ambition dont le projet de vie est de bâtir une famille, je leur conseillerais plutôt de placer leur énergie au plus tôt dans la recherche de leur partenaire, en jouant, je dirais, à la loyale, en trouvant leur partenaire de vie dans la vraie vie, en mettant en avant leur qualité humaine, par exemple en pratiquant un sport tendance comme le surf, l'escalade euh, ou le kitesurf. Car même si pour eux, les statistiques jouent contre eux, en jouant longtemps, pendant de longues années cette stratégie, ils vont arriver sans problème à trouver un partenaire de vie qui leur corresponde. Pour les femmes, j'observe plusieurs stratégies. La première, c'est de se mettre en couple très tôt avec un homme du même âge, rencontré pendant les études. C'est donc parier sur quelqu'un qui, de par ses études, a un fort potentiel pour réussir sa vie dans le futur. Une autre stratégie, c'est de faire carrière dans un univers où elles auront plus de probabilité de rencontrer des hommes influents qui ont déjà réussi à leur carrière ou qui sont promis à une belle carrière, c'est-à-dire en travaillant dans des séries sociaux de grands groupes, dans la finance, dans l'immobilier d'investissement, euh, la médecine. Pour ces deux stratégies qui me paraissent très intéressantes, cela repose essentiellement sur de bonnes études au cours desquelles elles vont se constituer un cercle amical avec des catégories socio-professionnelles euh, plutôt élevées et un beau début de carrière professionnelle dont le but n'est pas forcément de, de faire carrière soi-même, mais surtout d'atteindre un environnement propice à des rencontres intéressantes. Ensuite, se mettre en couple, avoir des enfants, mettre sa carrière en pause pendant les, les phases de maternité et ensuite, quand les enfants sont plus grands, repartir à nouveau dans une carrière professionnelle à fort potentiel. Mais ce que j'observe, c'est beaucoup de femmes qui mettent tout leur temps et leur énergie dans une carrière en oubliant leur projet de vie et en se retrouvant au milieu de la trentaine sous pression pour trouver un partenaire et avoir des enfants, avec un choix du conjoint qui se fait par défaut et qui se termine malheureusement quelques années après en divorce. Alors c'est là qu'il faut être clair avec son projet de vie. Le plus important, est-ce que c'est de fonder une famille ou de faire carrière Avoir des enfants pour une femme éduquée qui a fait des études supérieures, ne peut se concevoir, on va dire, qu'entre 25 et 35 ans, à peu près. Alors que faire carrière, c'est possible jusqu'à 65 ans, voire plus si c'est une démarche entrepreneuriale euh, qui est entreprise. J'observe que, que beaucoup de femmes, surtout dans les grandes villes, sous-estiment à quel point le fait d'avoir des enfants a un impact négatif sur la carrière. La maternité et avoir des enfants en bas âge a un impact sur la carrière et la performance au travail. Avoir des enfants en bas âge, la nuit quand ils pleurent, c'est la maman qu'ils veulent. Même un super papa, ça ne remplace pas euh, le contact maternel. Et, et dans les faits, le, la charge de la famille repose largement sur les épaules de la mère. C'est surtout elle qui arrive le lendemain très fatiguée, qui voit donc sa performance au travail diminuer et qui a appelé en milieu de journée par la crèche pour lui demander de venir chercher son enfant parce qu'il a 38,5 de fièvre. J'admire les, les femmes qui arrivent à mener très bien de front leur vie de mère et leur carrière professionnelle. Et j'admire les, les entreprises qui permettent aux jeunes mamans de vraiment avoir une carrière. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, les, les postes les plus intéressants et exigeants professionnellement ne seront pas donnés à de jeunes mamans. Et c'est particulièrement vrai pour les postes de management sous pression ou des postes, par exemple, de gestion de projet qui sont stratégiques pour une entreprise. Je trouve ça aussi très bien les, les hommes et les femmes qui se partagent bien les rôles. Ceci dit, je ne pense pas que ça soit, en tant que couple, toujours intéressant stratégiquement de, de se répartir parfaitement les rôles car en mettant... Et en partageant les contraintes à l'homme et à la femme pour, par exemple, récupérer les, les enfants après l'école, etc., finalement, on bride les, les deux carrières. Il faut être clair qu'à certains postes, on ne peut pas dire euh, « bah, je pars à 17h ou je pars absolument à 18h ce que j'ai mes, mes parents, mes enfants à aller chercher ». C'est une réflexion que j'ai, mais je, je, je crois que c'est peut-être plus intéressant en tant que couple euh, d'un point de vue euh, financier euh, d'avoir une personne qui, qui va privilégier sa carrière et l'autre qui va plutôt se mettre en retrait et s'occuper des enfants, euh, quitte à ce que euh, au cours de au cours de la vie, ce soit pas toujours la même personne qui privilégie sa carrière. Mais j'attire votre attention que si les deux personnes mettent leur carrière de côté, notamment dans la tranche d'âge 35-40 ans, voire 30-45 ans, là où l'on est exposé aux plus belles opportunités professionnelles, c'est peut-être euh, dommage. Parce que du coup, on se retrouve un peu plus tard dans la vie avec deux personnes qui ont eu des, des carrières, on va dire, moyennes dans la norme. Alors que pour les finances du couple, du foyer, il aurait peut-être été plus intéressant euh, d'avoir une personne qui est dans la norme et un conjoint qui a une carrière à fort potentiel. Mais quand on parle carrière, il faut vraiment euh, savoir de, de quoi on parle. y a trop de, de personnes, hommes et femmes, qui se font des illusions qu'ils ont une carrière devant eux ou alors qu'ils qu font carrière alors qu'en fait, euh, ils, ils occupent des bullshit jobs comme, comme, comme la plupart des, des postes de cadre de nos jours. Au final, il euh, y, y a des femmes et des hommes qui, qui travaillent beaucoup en espérant des promotions et quand ils ont les promotions, euh, c'est pour avoir 100, 200, 300 euros de plus, les petites promotions, ce pas vraiment des, euh, des, des accélérateurs de carrière. Tout l'argent part à, à payer euh, la, la nounou pour garder les enfants après l'école. Avoir des enfants est une décision forte et il faut savoir que ça a un impact important sur la carrière. Par exemple aussi, euh, avoir des enfants ça limite beaucoup la mobilité géographique du couple, euh, particulièrement euh, dès qu'ils sont scolarisés et donc euh, les opportunités de carrière et de changement d'emploi. Pour tous ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants ou pour qui la question ne se pose plus, il y a forcément moins de contraintes, plus de possibilités de stratégie de vie. C'est un autre modèle de vie. Et je vous rassure, je ne vais pas parler dans ce podcast uniquement des, des couples avec enfants. Euh, ce podcast est pour tout le monde. Je vais juste faire un autre épisode sur le même sujet, ce sera l'épisode numéro 2, le suivant, qui sera en ligne vendredi prochain à midi, heure de Paris, pour parler d'expatriation. Quand on veut se marier et avoir des enfants, car là encore, une démarche d'expatriation, quand on est jeune et qu'en même temps, on veut se marier et avoir des enfants, il ne faut pas faire d'erreur. Bien choisir le timing et le pays d'expatriation. Je vous dis à vendredi prochain, midi, heure de Paris. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast via YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. J'envoie aussi des mails privés, ça s'appelle Le Cercle, où je parle de réussite de carrière professionnelle, de carrière financière et surtout en faisant le lien entre vie personnelle et vie professionnelle. Si cela vous intéresse, j'envoie environ un email par semaine. Vous pouvez vous inscrire, c'est certainement un des premiers liens en description ou alors vous allez sur mon site internet waterfallrevenue.com et vous cliquez sur la section Le Cercle pour laisser votre email. À très vite